0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyachenko und wahrscheinlich hat dich der Titel der heutigen Podcast-Folge sehr überrascht. Zitat, die Demokratie ist weltweit unterdrückt. Und wer hat das gesagt? Es hat gesagt, der Anwärter auf den CDU-Vorsitz Norbert Röttgen. Es war auf dem digitalen CDU-Parteitag und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, in der Folge 208, da habe ich die Gewinnerrede von Armin Laschet analysiert und da in dieser Folge habe ich gesagt, dass Armin eine sehr gute rhetorische und auch argumentative Leistung abgeliefert hat. Und in dieser Podcast-Folge, weil viele mir geschrieben haben, hey, diese Rhetorikanalyse fand ich super interessant, kannst du das nochmal machen? Da habe ich mir vorgenommen, jetzt die anderen beiden Kandidaten zu analysieren und wenn du die Folge 208 noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir natürlich nach dieser Folge auch die Gewinnerrede von Armin Laschet in der Analyse von mir anzuhören. Es geht also zuerst um Norbert Röttgen, der kam nicht mal in die Stichwahl und es geht um Friedrich Merz, den eigentlichen Favoriten auf den Sieg, auf den CDU vorsitz der es aber nicht geschafft hat. Und der Grund, warum die beiden es nicht geschafft haben, sie haben einfach beide nicht so gute Reden gehalten. Insbesondere Norbert Röttgen hat eine Rede gehalten, die voller Floskeln war. Also rhetorisch betrachtet hat er es dennoch ganz gut gemacht. Er sprach langsam, er sprach deutlich, er hatte eine feste Stimme, eine souveräne, langsame Körpersprache, aber inhaltlich hatte er nicht viel zu bieten. Er hatte unglaublich viele Binsenweisheiten. Zum Beispiel sagte er, man muss die Menschen mitnehmen, man muss den Menschen Orientierung geben, wir brauchen Zukunftskompetenz, es geht um die Zukunft der CDU, wir müssen uns verändern, wir müssen neue Wähler gewinnen und auch Bildung, das muss ins Zentrum der Debatte rein. Und vielleicht käme man in den 80er, 90er Jahren mit diesen Floskeln weiter, aber heute sind wir Wähler gar nicht mehr so blöd und wir merken, wenn uns jemand mit einfachen Floskeln überhäuft, wird. Und Röttgen hatte in den 15 Minuten, die er gesprochen hat, inhaltlich nicht wirklich etwas zu sagen gehabt. Und das Einzige, was extrem interessant war an seiner Rede, war dieser freudsche Versprecher. Und falls du nicht weißt, was ein freudscher Versprecher ist, es kommt ursprünglich von Sigmund Freud und die Idee ist, dass der eigentliche Gedanke, den ein Redner hat, nicht zu Tage treten soll, aber gegen die Intention des Sprechers, also unwillkürlich trotzdem zutage tritt. Und das heißt also in einfacher Sprache ausgedrückt, jemand denkt etwas, will es um alle Welt nicht sagen, aber er verspricht sich, er hat so einen sprachlichen Lapsus und leider sagt er genau das, was er denkt, aber das feuert oder geht komplett gegen seine eigene Rede. Und was hier Röttgen sagen wollte in seiner Rede und das war natürlich ein fataler Fehler. Er wollte sagen, wir sind die christlich-demokratische Partei und die Demokratie ist weltweit unter Druck. Aber was er eigentlich gesagt hat, ist, wir sind eine christlich-demokratische Partei. Die Demokratie ist weltweit unterdrückt. Und das ist höchstwahrscheinlich das, was Norbert Röttgen auch denkt. Und das ist auch das, was ziemlich viele Menschen denken mit so vielen Ausgangsbeschränkungen und Grundrechteeinschränkungen, faktischen Berufsverboten und so weiter. Das durfte Röttgen natürlich nicht sagen, aber er hat es in diesem freudschen Versprecher gesagt. Und an diesem Zeitpunkt spätestens bei 5 Minuten 58, wenn du dieses Video dir anschauen möchtest, da war er aus dem Rennen für mich. Aber auch sonst, also ohne diesen freundlichen Versprecher, war das eine Rede voller Binsenweisheiten und Floskeln. Also das heißt, wenn du eine schlechte Rede halten willst, dann schau dir die Rede von Norbert Röttgen an und zähle die Anzahl der Floskeln. Und wenn du es genauso schlecht machen möchtest, und dann kopiere einfach die Anzahl der Floskeln und mach das auch. Aber natürlich äh, habe ich diesen Podcast Menschen überzeugen, um dir zu sagen, wie es richtig geht. Und richtig wäre natürlich, auch mal klar Kante zu zeigen und auch mal zu sagen, wofür du stehst. Das hat Norbert Röttgen nicht gemacht und kam deswegen auch nicht nicht mal in die Stichwahl. Und jetzt komme ich zum zweiten Protagonisten, das ist Friedrich Merz. Der ging rein als Favorit in dieses Drei-Männer-Rennen auf den CDU-Parteisitz Ende Januar. Und was hat er gemacht? Er hat auch ritual also rein vom auftreten her eine sehr stabile rede gehalten heißt also er hat ebenfalls langsam gesprochen sehr fest sehr überzeugende stimme deutlich kaum fehler in seiner sprache auch keine freudschen versprecher übrigens er hat einfach souverän geschaut er hat in die kamera geschaut zum ende der rede noch etwas besser als am anfang er hat sich langsam bewegt also seine körpersprache man merkt ihm an er ist seit dem 16 lebensjahr in der politik also er ist unglaublich gewieft und unglaublich glaube ich, geübt darin, nach außen her sehr souverän aufzutreten. Und dennoch hat er eine Rede gehalten, die in ihrer, also wenn ich ihm eine Note geben müsste, die eine 2- war. Warum hat er eine 2-? Weil auch er sehr viele Botschaften vermittelt hat, die wir eigentlich schon alle kennen. Also er sagt zum Beispiel, meine erste Botschaft ist, es geht heute um Digitalisierung, der digitale Parteitag der CDU, das, daran müssen sich alle Parteien messen und wir, die CDU, wollen auch später die Regierung und den Bundeskanzler stellen. Ja, das ist jetzt keine große Neuigkeit, wenn man seit Jahren die größten oder die besten Umfragewerte hat. Natürlich möchte die CDU den nächsten Bundeskanzler stellen. Das hat jetzt für mich keinen Informationswert. Er hat auch gesagt, es gibt eine Lösung für diese Situation und es wird alles wieder gut. Also diese Durchhalteparolen, die sind auch ganz in Ordnung. Natürlich hat er jetzt nicht in diesen 14 Minuten ausgeführt, wie genau wir aus der Situation rausgehen und wie genau es wieder gut wird. Aber gut, vielleicht kann man das auch. Auch von 14 Minuten nicht verlangen. Also die Durchhalteparolen sind in Ordnung. Aber zu sagen, dass Corona uns eine neue Realität gebracht hat und auch bestimmte Prozesse beschleunigt und wir auch Verantwortung für die nächste Generationen haben und wir das Land der Ideen sind, also all das, wie gesagt, in den 90er Jahren, das erinnert mich an die Röttgenrede, wäre das vielleicht ganz gut gewesen. Heute sind wir schlauer, heute hören wir kritischer zu und diese normalen Parolen, die waren jetzt nicht unbedingt der Hit. Was er ganz gut gemacht hat als Ziel der Demokratie, da hat er nämlich in der Alliteration zwei Begriffe oder zwei Duos aufgestellt, die eigentlich ganz nett klangen. Und zwar hat er gesprochen von Maß und Mitte, die die CDU natürlich für sich einvernehmen sollte und über Konsens und Kompromiss um den in einer Demokratie gerungen werden sollte. Und das ist eine Alliteration, wo sich also der Erste, Buchstabe wiederholt, Maß und Mitte, M M&M, und M, Konsens und Kompromiss, K und K. Ob das jetzt natürlich zu der historischen, rhetorischen Höchstleistung der Generationen gehört, das will ich mal bezweifeln, aber zumindest war das der Versuch, hier etwas rhetorisch zu probieren. Warum aber März am Ende des Tages wirklich in eine 2-abgerutscht ist, hat zu tun mit seinem Schlussappell. Er hat nämlich am Ende der Rede etwas Besonderes machen wollen. Es hat mich so ein bisschen erinnert an die berühmte Rede von John F. Kennedy mit seinem seinen Worten, ask not what the country can do for you, ask what you can do for your country. Also frage nicht, was das Land für dich tun kann, sondern frage, was du für dein Land tun kannst. Und als es damals in den 60er Jahren John F. Kennedy gesagt hat, das war ein Satz für die Ewigkeit, wahrscheinlich einer der erfolgreichsten rhetorischen Sätze des Jahrhunderts. Und ich glaube, Merz wollte da ein bisschen anknüpfen. Er hat es aber völlig verpasst, die emotionale Lage der Nation wirklich zu erreichen und die Er hat nämlich gesagt, und ich zitiere dir seinen Schlussappell, Zitat Friedrich Merz, Ich werde es mir nicht leicht machen, Ihnen aber auch nicht. Ich werde mich persönlich fordern, Sie aber auch. Es war also so ein strenger Appell eines Oberlehrers, eines Gymnasiallehrers, der sagt, ich werde es euch Schüler nicht leicht machen in der Abiturprüfung und ich werde euch noch mehr fordern. Und normalerweise könnte dieser Appell auch gut wahrgenommen werden, aber jetzt im Januar, nach ungefähr zehn Monaten totaler Müdigkeit von den Corona-Maßnahmen und der Lethargie und auch leichter Depression in der Bevölkerung, dann den Leuten zu sagen, ich werde es euch nicht leicht machen, das ist ja ungefähr so, als würde man einen Marathonläufer nach 41 Kilometer sagen, ja, ähm, gut gelaufen, aber du musst noch mal einen halben Marathon hinterherjagen. Ich werde mich persönlich fordern, sie aber auch, wir sind ja schon extrem gefordert. Das, was wir in den letzten Monaten an Freiheiten aufgeben mussten und immer noch müssen und wahrscheinlich auch müssen werden, das ist einfach etwas, was uns ähm, komplett auslaugt. Und dann in dem Schlussappell zu sagen, ich werde noch mehr von euch einfordern, das passt einfach nicht zur emotionalen Stimmung. Da fehlte unserem Friedrich Merz einfach die Empathie. Die politische Erfahrung, die Souveränität in der Körpersprache Stimme, das hat er allemal, aber die politische Empathie, das Gefühl dafür, was die Gesellschaft haben möchte, das hat er eben nicht ganz so gut gemacht. Stattdessen, und da komme ich nochmal ganz kurz auf die Rede von Friedrich Merz, da hat er eine persönliche Story über seinen Vater erzählt, die er mit dem Thema Vertrauen verknüpft hat und dieses Thema Vertrauen hat er als Leitmotiv in die Mitte seiner Rede gestellt. Also insgesamt, wenn du die Folge 208 nicht gehört hast, empfehle ich dir die, dann hast du nämlich das vollkommene Bild der drei Männer und dann wird ja auch klar, warum Armin Laschet gewonnen hat. Und es wird auch klar übrigens, dass viele Dinge sich durch Rhetorik und Argumentation entscheiden im Leben. Das heißt also, nicht nur in der Politik können wir durch Rhetorik und Argumentation punkten, sondern auch beispielsweise in Meetings, in Online-Videokonferenzen oder in ganz vielen anderen Situationen, wo wir nämlich durch Sprache Menschen überzeugen. Und das ist ja das Kernthema dieses Podcasts, Menschen überzeugen. Und einen Online-Kurs, den möchte ich dir unbedingt ans Herz legen. Das ist nämlich mittlerweile der Bekannte und populärste Online-Kurs im Bereich Rhetorik, den es im Dachraum gibt und der heißt Rhetorik selbstbewusst kommunizieren und überzeugen. Zehntausende Teilnehmer haben ihn schon gemacht und ich würde dich einladen, auf den Link in der Beschreibung zu klicken und wenn du da drauf klickst, dann kommst du auf meine Online-Akademie und die ersten drei, vier Lektionen dieses Online-Kurses, dieses Bestseller-Kurses, kann ich oder darf ich mittlerweile sagen, die sind wie immer freigeschaltet. Das heißt also, du brauchst dich nicht anmelden, keine E-Mail oder so, Du klickst auf die Vorschau, du überzeugst dich vom Inhalt dieser unglaublichen guten Rhetorik-Lektion von mir und anschließend würde ich mich natürlich freuen, wenn du diesen Online-Kurs erwirbst. Er ist der unglaublich gute Einstieg ins Thema Rhetorik, also wenn du bessere Körpersprache haben willst, wenn du bessere Stimme haben willst, wenn du bessere Argumente aufbauen willst, da gebe ich dir zwei Argumentationsschemata, und zwar das 3B-Schema und das TBNS-Schema, dann ist es etwas, was Unglaublich wertvoll für dich sein wird. Insofern klicke einfach drauf und bilde dich rhetorisch weiter, denn mit Hilfe der Rhetorik und einer besseren Ausdrucksfähigkeit kannst du vielleicht CDU-Vorsitzender werden, darum geht es dir wahrscheinlich nicht, aber zumindest dann die Gehaltserhöhung äh, bekommen oder mehr im Alltag auffallen. Schau dir diesen äh, Online-Kurs an und wenn du diese äh, Analyse meiner beiden Kollegen heute, Röttgen und Merz, äh, wenn du sie gut findest, kannst du dich auch gerne bei mir bedanken. Äh, indem du äh, einfach mal diese Podcast-Folge weiterleitest an deine Freunde, an deinen Bekannten, Leute, die sich für Kommunikation oder für Politik interessieren. Wie gesagt, das war keine politische, sondern eine rein rhetorisch-argumentative Analyse. Ich bin weder Fan noch äh, Feind von den beiden Herren und auch äh, von Armin Laschet. Da bin ich relativ äh, emotionsfrei, aber es hilft auf jeden Fall, wenn mehr Menschen verstehen, was, äh, ja, was da vor sich ging, rhetorisch. Und natürlich der freudsche Versprecher, äh, Zitat, die Demokratie ist weltweit un- unterdrückt. Das ist auch etwas, wovon, ja, man zehren kann rhetorisch ähm, aus der Sicht, äh, was man sonst überhaupt nicht machen sollte in seinen eigenen Reden. Okay, das war's also für heute. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst. Nächste Woche geht es dann weiter mit einer schönen Interviewfolge, falls du es noch nicht gemacht hast. Und wenn du, wie gesagt, mir ein Dankeschön machen willst, das Beste, was du machen kannst, ist diese Podcast-Folge mit einem oder zwei Menschen zu teilen. Dann kommt der Podcast mehr in die Sichtbarkeit und dann komme ich dadurch natürlich an sehr, sehr coole weitere Interviewgäste. Danke dir an dieser Stelle und wir hören uns nächste Woche. Bis bald, dein...